0: en nuestra serie arraigados, ¿cierto? Vimos nuestra palabra de hace ocho días arraigados en la palabra de Dios en donde nos llevaba a que nosotros debemos estar eh, alimentados, debemos de estar buscando la manera práctica de seguir creciendo bíblicamente con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y hoy tenemos nuestra segunda fase que es arraigados en Jesús. Y eh, yo quiero hacer un contexto porque es que hoy vamos a estudiar eh, en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, ya ahorita se los leo, pero yo quiero hacerles un contexto de lo que está pasando en ese momento. ¿sí? Lo que sucedía eh, en ese instante, eh, fácilmente era que Pablo estaba viendo cómo los colosenses, eh, aunque habían sido inspirados a, al cristianismo, se estaban dejando confundir. Y yo creo que la palabra no, no se equivoca y este mensaje nos llega en un punto muy, muy neutral de, de lo que está pasando en nuestra vida. Porque hoy se está confundiendo muchísimo el término iglesia con otros aspectos. Y entonces comenzamos a, a, a considerar que iglesia eh, ya está muy alejado de lo bíblico, está muy alejado de Jesucristo, eh, está más de grupo de gente o, o lugar en una ciudad para reunirse a hacer algo en común y comenzamos a, a confundirnos y olvidamos los principios, olvidamos lo, lo bíblico real y normalmente terminamos en otros temas que, que pueden llegar a ser que nos confundamos. Y ustedes saben que he colocado muchísimos ejemplos con respecto a la forma en que hoy nos confundimos. Nos confundimos con la opinión de un pastor, nos confundimos... Con, con el criterio que pueda llegar a tener un pastor, nos confundimos con la forma en que un pastor quiera manejar las finanzas y eso eh, comienza a volverse una mezcolanza ahí de términos que, que no están bien. Y miren lo que la palabra nos lleva a enseñar hoy en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y yo sí quiero que arranquemos por el versículo 8, porque este es mi mensaje hoy. Hoy muchas personas están creyendo y identificando la iglesia, la palabra de Jesucristo, porque nos están enseñando filosofías y sutilezas huecas. ¿Lo digo yo? Lo dice ahí. Según las tradiciones de los hombres, ¿tradiciones de quién? de los hombres, de los hábitos que toman los, las direcciones de una iglesia, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos hoy a ustedes? Eh, colocándolos un poquito en contexto. Primero, la palabra herejía, que la vimos por allí, es cuando tú comienzas a mezclar dos temas comienzas a mezclar lo que realmente es el cristianismo con lo que es el pensamiento humano de una persona. Y ahí es donde esto se nos vuelve una herejía, lo cual no nos lleva a que estemos arraigados realmente en lo fundamental y en lo bíblico que sería Jesucristo. Y entonces muchos estarán comenzando a preguntar, pero si todavía no he podido arraigarme a la Biblia, ahora usted me dice que me arraigue a Jesucristo, ¿cómo voy a hacer eso? Ya lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero darle contexto, claridad a usted, es que siempre estamos rodeados de diferentes criterios. Y yo voy a poder decir algo, eh, voy a decir algo, aquí fácilmente. Algunas personas pueden pensar que comer carne es bueno. Aquí hay unos criterios de no. Atrae otros criterios de sí, ¿cierto? Y cada uno puede llegar a tener una, una investigación clara sobre el por qué sí y el por qué no, ¿correcto? Y entonces en esa manera nosotros podemos llegar a tener una dualidad de conceptos. Y eso es totalmente válido porque no podemos pensar de la misma manera. Pero cuando nosotros vamos al tema bíblico, ¿será que se permite esa misma dualidad de criterios? Entonces, yo puedo comenzar a entender que en Hechos de los Apóstoles, cuando la gente vendía sus cosas para traerlas al templo, ¿uno qué puede decir? Si ¿Sí bien Ahí también puede haber una dualidad. Algunos pueden decir, sí, listo. Pero otros dicen, uy, no, espere, porque es que eso algunos humanos los han, lo han tomado para enriquecerse y no para beneficiar la iglesia. Entonces, si ¿sí se dan cuenta cómo cuando sacamos de contexto, porque en Hechos es claro, las cosas se vendían para traerlos a la iglesia y para suplir las necesidades de la iglesia en donde participaban todos, no una familia pastoral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? A tener muy claro ese concepto de lo que puede llegar a suceder cuando tú comienzas a, a mezclar los conceptos de la religión y la filosofía humana de lo que nos decía la parte final del, del versículo que pueden ser según las tradiciones de los hombres. Y entonces, ¿a dónde quiero llevarlos hoy para que ustedes puedan ver lo que sucede? Desviarse como iglesia es muy fácil. ¿Y desviarse como cristiano? Pues igual de fácil, ¿cierto? Por lo menos en una iglesia esperamos que los 40 o 50 locos digan, vamos mal. Pero cuando uno comienza a tener una dualidad de criterios y comienzo a tomar la Biblia de manera selectiva, ¿Qué estará pasando conmigo? Pues estoy generando una herejía entre los conceptos cristianos y otra entre los hábitos que yo he tomado. ¿Me siguen? Ahora, ¿hacia dónde quiero que nosotros enfoquemos esto? ¿Qué pasa cuando usted comienza a darse algunos hábitos? Voy a decir algo. Eh, Si yo salgo de rumba, voy a decir que de rumba, ¿cierto? Pues puedo salir a cenar con mi esposa, puedo salir a tomarme un vino con mi esposa y terminar bailando con mi esposa. A lo cual espero que ningún religioso aquí diga, ¡ay! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto? Pero si el alcohol se vuelve parte de los hábitos, ¿qué va a pasar? De pronto va a terminar mal, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente que se va al exceso del alcohol, de pronto entonces ya se vuelve a buscar problemas, se vuelve conflictivo, eh, son personas que sacan todo su pasado y entonces cuando están ebrios, entonces ahí sí comienzan a decir lo que nunca han dicho y se presta para momentos que no construyen y se vuelve una desviación de lo que puede llegar a ser un tiempo en pareja para disfrutar. Ir a comer y tomarse un vino y ¿por qué no estar en un... ¿cómo se llama eso? un restaurante bar eh, y cantar un par de canciones a pulmón que también lo hemos hecho, entonces a donde yo quiero llevarlos es ¿cómo está tu criterio para definir si lo que estás haciendo como iglesia o como cristiano está alineado a Jesucristo o no está alineado a Jesucristo entonces uno puede llegar a decir me invitaron a un matrimonio, ¿vamos o no vamos? ¿vamos o no vamos? Sí, Jesucristo luego no estuvo en un matrimonio. Ah, bueno. Eh, ¿Estuvo visitando a un enfermo? Sí. ¿Le gustaba comer con sus amigos? Ah, bueno, sí. ¿Qué más le gustaba hacer a Jesucristo? Sí. No, que es que se llevó unas amigas para la casa y a los de atrás dijo: ¿dónde, dónde? <risa> ahí es donde comenzamos a, ah no, que es que él era muy amigable y muy consentidor de, de, no, 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 no seamos así entonces, a dónde quiero llevarlos hoy y yo quiero que hay dos mensajes claros que nosotros debemos enfocarnos ahí andad que es lo que nos dice el versículo 6, por lo tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, entonces el primer mensaje que nos enseña Hoy eh, la, el mensaje es, andad en quién, en Jesucristo. Y la otra parte, que, que es el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. Entonces nos vamos a llevar esas dos palabritas, andad en Jesucristo y mirad que nadie os engañe. ¿Listo? Vamos a desarrollar el andad en él. ¿Qué es eso de eh, arraigados en Jesucristo? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde voy? ¿Listo? Y yo quiero que comencemos con eh, diferentes interpretaciones que podemos tener de la palabra andad si lo vemos en diferentes versiones de la Biblia. Miren, por ejemplo, como lo dice Colosenses 2.6, de Nueva Versión Internacional. Por eso, de la manera que recibimos a Cristo, Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Vivan. Entonces, ahí ya nos dijeron, nos cambiaron el andad por la palabra vivan. Entonces, Vamos a seguir estudiándolo. Miren lo que dice Nueva Versión Internacional. Ay, perdón, esa, sí, esa fue Nueva Versión Internacional. Ahora, Nueva Biblia Viva. Ahora bien, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él. ¡Wow! Y entonces aquí ya comenzamos a profundizar en tres versiones qué es lo que nosotros realmente tenemos que comenzar a aplicar de él y la primera es vivan ahora en él y la segunda es compórtese como a él le agrada fácil no entonces hagamos un ejemplo ustedes creen que a jesucristo le gusta verlo a uno ebrio murmurando mintiendo robando ¿Deseando la mujer del prójimo? ¿O el esposo de la prójima? ¡Uy! No, ¿cierto? Entonces, si yo quiero estar arraigado en Jesucristo, ¿qué debo erradicar de mi vida? Las cosas que le desagradan a Él. ¿Y cómo sé si hay cosas que le desagradan a Él? Pues porque ya estoy arraigado en la palabra. Entonces hoy quiero que se pregunten rápidamente Así como digo yo que debería haber un sistema de que cuando entra uno a la iglesia y pasa por la puerta le, le ponen verdecito, amarillito o rojo, ¡pin! ¿Usted está en dónde? ¿Arraigado a quién? Y aquí voy a tocar una fibra que algunos me van a querer fusilar, pero hay que decirlo. Nosotros estamos arraigados a nosotros mismos. A mi forma de pensar, a mis criterios a mi razonamiento, a lo que para mí está bien, a lo que mi familia me enseñó que estaba bien y muchas veces hemos dejado esos criterios por encima de lo que Jesucristo está esperando de mí. Entonces voy a colocar un ejemplo práctico. ¿Será que a Jesucristo le gusta que usted en su casa se vaya a dormir peleando con todo el mundo? ¿Será que ese es el amor que Él, que él nos enseñó? ¿Será que todavía cuando usted le menciona una, pers la, 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 una persona en su vida, usted siente como que la bilis se le sube, se le baja y usted siente como que algo le va a dar porque usted a esa persona no la soporta? ¿Será que eso es lo que a Jesucristo le gustaría de usted? ¿Será que cuando usted logra identificar que alguien está fallando en algo, que está destruyendo su hogar en algo, y usted se queda con el... uy? ¿Será que eso es lo que él espera que nosotros hagamos? Y yo quiero que nosotros seamos muy claros, porque si se dan cuenta, arrancamos hablando de cuando le están escribiendo a colosenses, es... arranca siendo colosenses un, una iglesia cristiana pero comienzan a tomar eh, hábitos y creencias, creo que aquí es de, tradiciones, es la palabra, y tradiciones humanas que los comienzan a desviar. Y entonces nosotros podemos ir al la, amar. La ¿Qué dice Jesucristo de amar al prójimo? ¿Le pone condiciones? Ámelo, solo si a usted lo salía bonito, solo si lo saluda en el día de los cumpleaños, solo si... ¿Le trae regalos? ¿Qué dice? Amelo. ¿Cómo? A usted mismo. Y entonces ahí comencemos. ¿Vamos pasando la materia o no la vamos pasando? Porque aquí es donde nosotros nos volvemos cristianos con tradiciones diferentes. Y entonces ¿para dónde vamos? Para el mismo punto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comenzado a tomar Hábitos, costumbres y tradiciones que nos desvían del principio bíblico. ¿A quién le gusta cuando alguien lo ofende? A nadie. A nadie nos gusta que nos ofendan. A nadie nos gusta que nos menosprecien. A, a nadie nos gusta que nos rechacen. Y hoy estamos en una sociedad que critica, rechaza, juzga... ¿Cierto o no? ¿Y nosotros qué hemos hecho con eso? Yo les tengo una noticia y ojalá no se pongan bravos conmigo, pero la mayoría hemos tomado esos hábitos como parte nuestra. Entonces hoy cuando vemos que alguien habla feo, hacemos ¡Uy! ¡Uy! ¿Y tú hablas feo? Entonces ese uy ch, adivine para quién es también. Y hoy quiero que ustedes se den, cuenta algo, se den cuenta de algo. Que para mí esta semana fue, ¡Uy! qué feo, feo, feo. Miren lo que ustedes más aborrecen de esas personas que ustedes fastidian. Y entonces a mí me pasó esta semana porque... En mi trabajo tengo que lidiar con muchas personas y una de esas, yo dije, Señor, muéstrame por qué esta persona logra tumbarme los cuatro pelos que me quedan y me escuaja, me me, me, me como que se me caliento y como que... Y cuando yo comienzo a analizar la forma de esta persona me doy cuenta que se parece a mí. Y yo, no, porque el tipo se sube en un argumento y ahí se queda. Y yo, qué vergüenza. Entonces, quiero que miremos, y ahora no les estoy, eso me pasa a mí que soy la porquería de esta iglesia, si a usted no le pasa, ok, pero yo quiero que usted revise qué tanto es lo que usted le fastidia de esa otra persona, porque puede ser que lo que esté haciéndole es un raye con algo que usted también sutilmente tiene en su vida y entonces ahí la mayoría comenzamos como ¡ay no! ¡ay no! brusco no pero yo quiero que ustedes revisen realmente si esas tradiciones humanas que nosotros tenemos que todavía están arraigadas de nosotros que no son de Jesucristo nos gustan verlas en otras personas escuche bien esto porque yo sé que muchos están así como va a decir algo un ejemplo de algo que les fastidia de ver en otra persona, cristiana ahí, tan tímidos <risa> ninguno quiere decir nada voy a poner un ejemplo um, yo veo que hay gente que cuando ve una pareja discutiendo hace como, oh ¿Y cómo es usted discutiendo? ¿Cómo contesta usted cuando está de mal genio? Si <risa> ¿Sí ven, uno cuando, cuando uno va en el centro comercial, cuando va de amores, chupando helado, cogido de la mano, y uno ve a una pareja peleando, uno hace como, ¡oh! ¿Y cómo era usted cuando vivía peleando en un centro comercial? ¿O cómo es usted cuando le contesta a su esposo o a sus hijos cuando algo no le gusta? ¿O a su esposa? ¡Ay no, yo no le contesto! Sí contestamos. Y hay veces contestamos con dos piedras en la mano. ¿O no? Y muchas veces nosotros decimos que, uy, qué feo eso en otra persona, pero en el fondo todavía existe en nosotros. Entonces, hoy yo quiero preguntarles a ustedes, para que vayamos avanzando, es, ¿qué tanto estamos andando como Jesucristo, arraigados en él, andando como a él le gustaría. Entonces, revise su semana. Y yo hice el ejercicio de esta semana. Entonces, cuando yo me calentaba en las reuniones, yo decía, no, aquí hay un error en mí. Porque me estoy dejando llevar de la presión y de la forma de hablar de una persona que solo quiere tener la razón siempre y yo entonces hoy quiero preguntarles algo para que ustedes comiencen a preguntarse si vamos bien o vamos mal tenemos cosas en nuestra personalidad que no le gustan a jesucristo ¿listo? ¿Quién dijo que no? para que cambiemos venga y predique yo hoy me siento <risa> ¿cierto? tenemos algo o nuestro carácter, o nuestra forma de contestar, o nuestra forma de mirar cuando estamos molestos, o, o que nos quedamos ahí con el, me dijo, me hizo, me miró mal, no me llamó. ¡Uy! ¿Sí? Esos temitas. Pero vamos a seguir, porque si no aquí nos quedamos. Ahora, mucha gente dice, no, es que yo, yo ando con Jesús para todo lado. Algunos dicen, yo lo llevo en la billetera, yo lo llevo en el celular, yo lo llevo en el bolso. Pero cuando hablamos de andar... Yo creo que deberíamos de enfocarnos en estos cuatro versículos que yo les traje. El primero es Gálatas 5.16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces si nosotros queremos andar en Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es no andar, andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, ¿qué es lo que debemos hacer? No satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿A quién le gusta dormir hasta tarde? ¿A quién le gustaría que fueran las 11 de la mañana y que no hubiera ruido en su casa y que usted durmiera plácidamente? Este man es sincero, levantó las dos manos y... Sí... Ahora, si usted lo va a hacer este fin de semana, no se va a sentir mal. Ay, es que el pastor dijo que no puede dormir. No, descanse si puede. Pero imagínese que uno todos los días se diera ese lujito hasta las dos de la tarde. Pues no está bien, ¿cierto? ¿Qué otra cosita? Bueno, no, no me, no me voy a meter ahí. Vamos a seguir. Efesios 5.2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera parte. Y andad en amor. Distinguidísimas esposas, compañeras. Cuando ustedes echan pullas, ¿andan en amor? ¿Sí escucharon no? Depende. Esto estuvo buenísimo. ¿Será? ¿Sí? ¿Están en amor? No, Dios mío, por favor. Caballeros, volvamos a empezar porque ellas cada vez que hacen puyas es solo por amor. Claro. Uh -huh. ¿El tonito será que también es en amor? Ya. Yo creo que aquí hay una pequeña... Ah, para que entiendan. <risa> Les voy a decir que Jesucristo nunca... Yo creo que Jesucristo no tuvo esa adoración en especial, entonces no están andando como Él. Muchas veces nosotros queremos andar como Jesús, pero nos gusta hablar golpeadito. Y nos gusta subir el tono de la voz y nos gusta hacer sentir nuestro punto de vista. ¿Y eso será siempre andar en amor? ¿Cierto que no? Algunos, a, algunos caballeros de la parte de atrás están diciendo que nosotros también fallamos. De pronto en menos oportunidades... <risa> ¿Vamos a empezar? Bueno, listo. Aquí hemos llegado a un consenso y entonces tanto hombres como mujeres decimos amar, pero no siempre andamos en amor. Porque hay momentos en que somos bruscos, groseros, levantamos el tono de la voz, olvidamos los detalles. ¿Cierto? Entonces, ¿será que será que nosotros sí estamos amados andando en Jesucristo porque andamos en amor siempre a los que les fascina usar el pito eso no pasa aquí no, aquí ninguno pita les voy a mandar colocar como en los parqueaderos bombillito verde y bombillito rojo para cuando mientan esos que pitan así, de esos que les gusta dejar así ping ¿será que estás pitando en amor? Alguien se está riendo allá como, ¿cierto? Porque todos sabemos la diferencia entre un pip, pip, pip y un pip, ¿cierto? Uno, uno cuando, cuando eso dura más de un segundo, ya no hay amor, ahí ya no hay amor. Ahí ya las ventanillas se comienzan a bajar para sacar ese espíritu de bendición hacia el siguiente conductor y el amor se fue hace rato. ¿Cierto? Les voy a colocar mi último error en amor. ¿A alguno de ustedes los llaman a ofrecerle el mantenimiento de la lavadora y la secadora?
1: Uy
0: yo les he rogado, mire, yo les he contestado, ay, mira, gracias, yo no soy el encargado, de eso es mi esposa, pero siempre vuelven y me llaman, siempre. Ay, para, yo bien ocupado, ¿no? Y uno ve un número, ¿aló? Ay, sí, mire, para programar el mandamiento de la lavadora y la secadora, y yo, no, nos molesta. ¿Y usted se imagina que usted fuera el que tuviera ese trabajo? El que le toca llamar en caliente a ofrecer un mantenimiento de una lavadora y que eso dependiera de su salario? Y usted encontrarse con bellezas como yo, que le digo ¡ay por favor retíreme de esa base de datos pero ya! ¿Será que estamos andando en amor? ¿Será que entendemos que la posición tan bendecida que tenemos, que no tenemos que estar trabajando en un call center ofreciendo mantenimientos de lavadoras y secadoras a personas que ni nos conocen? Y que lo que hicieron fue conseguirse un teléfono en alguna base de datos como se consigue en este país, todo en un CBY. ¿Y que esa es la forma de que sustento que esa persona tiene? ¿Será que ahí tenemos amor hacia esa persona? ¿Cierto que no? ¿Y cuando llaman a ofrecerle pasarse a otro operador? Tampoco. ¿Y cuando llaman a ofrecerle la... ¿Saben cuáles son las únicas que reciben con amor? Le tengo un preaprobado. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay, momentico, momentico! ¡Ahí sí corremos! ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos dejar de ser tan hipócritas porque así como recibimos la llamada para endeudarnos, deberíamos de decirle a la persona, ¡Ay, mira, muchas gracias, pero no lo necesito! Si puedes, retírame de la base de datos, que es totalmente diferente decirle, ¡Ya le dije que no me llame más! Porque así contesto yo, hay veces, que porquería que soy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos andando en amor? Nos falta, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Estamos andando en el Espíritu? También nos falta. Ahora, Efesios 5.8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oh, oh. ¿Andamos como hijos de luz? ¿Somos luz donde llegamos? Todo el mundo nos dice, Ay. O hay veces nos dicen con que, ah, con que eres cristiano. Ah. ¿Somos luz? ¿Cierto que hay veces no nos comportamos como hijos de luz? Cuando hay un semáforo para girar a la izquierda, y hay cuatro carros y usted arma el siguiente carril. ¿Será que usted ahí es un hijo de luz? ¡Ay, hay un bebé que dice que sí! ¡Ay, tan lindo! ¿Sí? ¿Lo vemos o no lo vemos? Cuando usted ve en una fila a alguien... En un banco, en un... En... Yo ayer tuve que ir a bendecir a las personas de Claro porque me llegó una carta y yo, ay Señor, porque a mí... Y una señora adelante que ni entendía el formato, ni entendía nada de yo. El número que le están pidiendo es este. <risas> ay, gracias. Y yo, Uf, avancemos. Pero hay veces nosotros no somos hijos de luz. Queremos es quitar a la persona como decirle, ¡ay, quítese que yo tengo afán! ¿O no? ¿Ven? Cuando usted se encuentra con una persona de esas que se le dificulta entender algo, no se ríen. A usted le pasa, a todos nos pasa, ¿cierto? Usted comienza como que, le comienza a temblar esto aquí y usted... ¿De verdad tengo que explicar yo esto? ¿Será? Y a mí me pasó anoche. Yo llegué mamado y me senté en el escritorio y yo, ya se está acabando el día. Y llega alguien y me dice, ay, mira que tengo una tarea y yo, y yo ya sabía de qué era el tema hoy y yo, ay, Dios mío, y yo, bueno. A ver, saquemos un ojito. Porque, ¿será que somos luz cuando tenemos el conocimiento y no lo damos? Yo me tomé el tiempo, no me lo van a creer, me tomé más de 15 minutos y expliqué lo que me preguntaron. Me porté de un divino y estaba muy cansado. Pero cuando yo entiendo que a mí Dios me ha dado la oportunidad de entender, aprender y conocer temas que otras personas no conocen, yo veo la bendición de Dios en mi vida. Y si tengo esa bendición, ¿por qué no puedo enseñar? ¿Por qué no puedo tomarme el tiempo de esa manera? Ahora, la última, ya casi me voy. Uno, eh, primera de Juan 2.6, Reina Valera. El que dice que permanece, an, que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¡Uy! Esa sí está difícil. ¿Quiénes pasamos la materia? Yo creo que ni yo paso la materia. Andar como Jesús, con esa generosidad de amor hacia la necesidad de una persona, esa necesidad de querer eh, acompañar a las personas en el momento difícil, en un mundo tan agitado como en el que estamos viviendo hoy en día, ¿a qué horas nos comportamos o andamos como el andú? Ahí nosotros estamos muy lejos de realmente de estar y andar como el andú. Y entonces la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan hoy es, es muy fácil decir que yo estoy arraigado a la palabra cuando la leo todos los días. Esa estuvo chévere. Y yo sé que, espero que todos tengan Biblia y los que no tengan Biblia la pueden comprar. Ya compramos las tarjeticas para hacer la tarea que dejamos hace como 20 días. Ya están las tarjeticas para que cuando usted llegue ponga el ambiente diferente, regalándole una palabrita a las personas, publicidad política pagada de nuestra librería. Pues si no me regañan, si no lo hago, entonces toca portarme juiciosos. ¿A dónde quiero llevarlos con eso? Todos hablamos de que estamos arraigados a la palabra. Pero la mejor pero la mejor forma de decir eso es si nos comportamos como Jesucristo. Y hoy estamos llegando aquí a la conclusión, ay, 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 Muy bien. Para los que están en línea, estábamos viendo un niño, cómo quería jugar con una llave en un interruptor. Entonces, no. Entonces, es porque ve al papá jugar con los carros. No es más, no no crean que el niño es... No es no. nada. Ya pata. Todos se despertaron. Listo. ¿A dónde quiero llevarlos hoy? Miren, decir que estamos arraigados, que estamos fortalecidos en Jesucristo, desde el punto de vista cristiano puede ser muy fácil. Sí, se está subiendo solo. Puede ser muy fácil, pero nuestro comportamiento habla realmente de cómo estamos arraigados en Jesucristo. Porque nosotros podemos ser, como esa iglesia de Colosenses, que teníamos un principio bíblico cristiano exaltando a Jesucristo, pero las tradiciones humanas nos están alejando de realmente la forma que debemos ser. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes puedan hoy realmente mirar cómo estamos. Y, y quiero hacerles otras preguntas. Sobre edificados. ¿Cuáles son mis bases? ¿Sobre qué me estoy edificando? ¿Estoy yo realmente confirmando en la fe que quiero andar como Jesucristo? Y en esto voy a decir algo, cuando usted dice que es... No, no bueno, meterme en problemas. Cuando usted dice que es hincha de millonarios, ¿es por qué? Porque usted sigue a millonarios o porque es hincha de Santa Fe, sigue a Santa Fe y se comporta como un hincha de Santa Fe o como un hincha de millonarios. Algunos tienen sus excepciones, pero cuando nosotros decimos ser cristianos, nosotros deberíamos estar comportando como Jesucristo. Y la pregunta que yo hoy te hago es, ¿realmente tú te estás comportando de esa manera? ¿Realmente tu personalidad refleja que te quieres parecer a Jesucristo? en especial de pronto cuando alguien te falta el respeto cuando alguien te, haga, te habla mal cuando alguien te ofende esa personalidad nuestra es la de Jesucristo la de poner la otra mejilla la de amar al prójimo la de perdonar la de ayudar al que está en necesidad o cuál es nuestra actitud yo no me voy a dejar no me voy a ver la cara de pendejo y ahí nos quedamos y yo quiero que Hoy nosotros para poder decir que realmente estamos arraigados en Jesucristo es revisar nuestro comportamiento. Yo creo que no podemos llevarlo de otra manera. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en la segunda parte que les dije? Mirad que nadie los engañe. Yo creo que hay una deserción de cristianismo porque... Hay muchas personas que han puesto un buen corazón y han sido engañados. Y ustedes saben lo que pienso al respecto. Los ejemplos los he dado durante todos estos años de personas que se han beneficiado del cristianismo, que viven de la iglesia, que, que esto se volvió un negocio. Y yo quiero que realmente nosotros no nos dejemos engañar. ¿Por qué no dejarnos engañar? No porque... Lo que nos quiten Dios no lo va a multiplicar. Yo logro entender que cuando uno tiene un buen corazón y uno quiere apoyar una obra de buena fe, Dios te va a multiplicar eso. Pero lo que pasa es que nosotros debemos de cuidar a que nuestros hermanos menores que apenas están llegando al cristianismo no sean engañados. Y yo quiero que usted revise cómo nosotros somos parte de, un, de una buena tierra en donde nuevas personas puedan ser plantadas. Porque nosotros podemos ser una tierra que tiene una semilla de Jesucristo, pero una semilla de Jesucristo contaminada, sesgada, en donde queremos enseñar solo las cosas que a nosotros nos parecen bien. Y yo quiero que ahí nosotros nos autoevaluemos hasta qué punto nosotros podemos ser propiciadores de continuar con un engaño hacia los temas de la iglesia. ¿A dónde quiero eh, llevar esta conclusión? ¿Qué tanto eres tú confiable para enseñar nuevas generaciones de Jesucristo? Y entonces muchos dirán como, ¡uy! ¿Cómo así? ¿Sí? Si tú hoy estás arraigado en la Palabra y en Jesucristo, deberías de ser una excelente tierra para que nuevas personas puedan ser sembradas en ti. Para que tú puedas permitir que alguien eche raíces en el cristianismo como un instrumento que eres tú de Dios. Pero yo quiero preguntarte algo. Porque es que echarle la culpa a los de afuera es fácil. Pero ¿qué tanto nosotros... Podemos enseñar un cristianismo sin engaños. Uy, John, ¿cómo así? Claro, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tan fácil para nosotros es perdonar? De uno a diez, ¿qué tan fácil es perdonar? Cinco, ¿quién da otro número? ¡Ay! <risa> Ay, ven, ya sabemos quién va a dar la prédica dentro de ocho días. Ven, 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 te presentamos. Es difícil, perdonar es muy difícil. Hay algunos que son súper generosos, se pusieron cinco. Yo no llegué ni a cuatro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado un cristianismo con tradiciones humanas, hemos hecho una mezcolanza y hemos sacado un modelo de cristianismo que nosotros queremos profesar, en donde el perdón no es nuestra mayor virtud, donde el servir y amar al prójimo no es nuestra mayor virtud. Entonces, si nosotros servimos de tierra para que nuevas semillas en Cristo se, se siembren ahí, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos cayendo en el mismo juego de engañar a las personas nuevas. Y ustedes van a decir, uy, ¿esto para dónde va? ¿Ustedes se imaginan este escenario? Uno se muere, ¿no? Entonces, llega uno al cielo. Entonces, usted dice, yo duré 45 años en el cristianismo y traigo a todas estas personas que invité a la iglesia y diez me ofrendé. Y una sola. ¿Una sola? ¿Le enseñaste a ellos amar al prójimo como, como a ti mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que la mayoría hacemos como, puedo dar una vueltica y vuelvo? ¿Y qué le enseñamos a los que están allí? ¿De pronto le enseñamos un poquito de orgullo? De pronto le enseñamos un poquito de altivez. De pronto le enseñamos algunas otras cosas buenas. Pero hoy nosotros somos una tierra que tiene muchas cosas. Y no está mal. Yo creo que no vamos a ser una tierra perfecta. Porque si no, nos comenzaríamos a creer Dios. Y ahí sí estamos peor. Pero mi invitación hoy es que así como no debemos de dejarnos engañar por mundos perfectos, iglesias perfectas, y pues nosotros tampoco engañemos a la gente. Tuve la oportunidad de trabajar en estos últimos 15 días con una persona que, que me sorprendió muchísimo cuando, cuando, la primera vez que almorcé con ella, porque me dijo que era cristiano de hace 20 años en una gran iglesia, que no voy a decir nombres, y yo dije, no, súper. Yo dije, no, esto va a ser una maravilla, esto vamos a volar. Pero no, no. Y yo tengo que entender que no todas las personas por decir que son cristianas tienen que ser excelentes en su trabajo. Me encontré con una persona que no hace seguimiento, que no cumple los compromisos eh, y que solo dice ser cristiano y entonces piensa que por eso ya, ya todo está bien. Y yo estaba que... Pero no, porque todo tiene un propósito. Si yo sigo pensando que los cristianos son perfectos, pues estoy siendo un engañador. La gente va a fallar. Él puede tener un mejor corazón que el mío de pronto para servir a otros, para amar a otros. Pero Dios no le ha dado aún los talentos para ser sobresaliente en su trabajo. Y yo no soy quien para destruirlo. Y el problema del cristianismo actual es que queremos destruir a todo lo que vemos que no nos parece que esté bien. Y entonces podríamos decir mediocre, podríamos decir que es un hipócrita. ¿Y tú qué sabes? ¿En qué realmente lo está usando Dios? Yo hoy quiero que te pongas en esta posición para irnos. Vivamos en, en el amor de Jesucristo que las personas que nos fallen a nuestro alrededor las podamos ver con amor. Es muy fácil encontrar culpables. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las redes sociales se han vuelto especialistas en buscar culpables? La culpa es de A, la culpa es de B. Y lo que hacen es dividirnos cada vez más. Entonces yo quiero pedirles hoy que nosotros podamos volvernos confiables. Y en especial, que volvamos al cristianismo sin las tradiciones humanas. Que nosotros realmente podamos enfocarnos en transmitir un evangelio sin nuestro acomodo. Y voy a, voy a explicar claramente para mí qué es el acomodo actual del cristianismo. Hoy existe un cristianismo de asistir a la iglesia, pero de no perdonar al hermano. Hoy existe un cristianismo de reconocer a un pastor, pero no ayudar a la familia. Hoy existe un cristianismo que dice que eh, diezmos y ofrendas, pero seguimos murmurando de los que no están en Cristo. Y eso nos está destruyendo. No vamos a pasar la materia. Ahora, si nosotros realmente lográramos levantarnos todos los días diciendo, Señor, hoy quiero comportarme como Tú. Hoy quiero parecerme a Ti. ¿Cómo sería nuestra vida? A mí, a mí me toca dejar mi parte humana. Mi temperamento, mi acelere, mi carácter. Eh, y voy a decir algo que, que a mí me sorprende mucho. Por lo que me pagan en una compañía, me tocaría dejarlo en la casa. Y yo quiero que ustedes miren lo que les estoy diciendo. Nosotros hoy tenemos personalidades desarrolladas por una necesidad social. Y en esa necesidad social. Hemos olvidado la base de Jesucristo. En nuestra vida. Y cuando nosotros olvidamos la base de Jesucristo. En nuestra vida. Nos volvemos. En un engañador. hoy Sí. Porque decimos amar al prójimo. Pero vemos a alguien bajo la lluvia y malas vemos a una persona con una banderita roja debajo de un puente y malas y no pasa nada entonces yo quiero llevarlos hoy a que ustedes hoy quiero llevarlos a que hoy ustedes puedan preguntarse qué de lo que hoy me fascina de mi personalidad de la forma en que soy mitiga el carácter de Jesucristo en mí El grito, el madrazo, el acelere, que realmente quita la, la esencia de Jesucristo en mí. Ay, no, entonces todos nos vamos a volver religiosos y entonces ya no trabajamos y no venimos a esa orar. No, pero ¿por qué nosotros dejamos que predomine nuestro carácter humano? Y no dejamos que predomine el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Y eso es lo que hoy tiene el cristianismo para todos los lados. Y hablando de buenas y malas doctrinas, cuando la realidad es que estamos lejos de la base que Jesucristo nos enseñó. Porque le pusimos las tradiciones humanas. Y las tradiciones humanas es, yo perdono, pero no olvido, ¿O no? A mí no me van a ver la cara de pendejo. ¿Les suena? ¿Alguien me ayuda con un tercero? Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, nuestra base cristiana tiene tradiciones humanas que nos hacen parecernos a la iglesia de sánchez En donde por algún momento, tuvo la tendencia a confundirse y alejarse del real carácter de Jesucristo. Y hoy mi mensaje, ya me fui, es volvamos a la raíz. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Y cómo hago eso? Mire, si quiere, vuélvalo a hacer. Yo lo hago cada rato. Creo que lo hago por lo menos dos veces al año. Yo me vuelvo a leer los cuatro evangelios. Porque cuando uno ve de una y de otra forma contado la forma en que Jesucristo se comportó, uno se siente muy, pero muy confrontado. Porque es que él no era de vivir contestando. Él no era de vivir diciéndole a todo el mundo, ahora sí le voy a decir las cuatro verdades que usted se merece. <risa> Ella se ríe con una gana. Pero a nosotros, las tradiciones humanas, nos contaminaron. Y yo quiero que, que hoy usted pueda reconocer esto. No es una casualidad que hoy nos hayan colocado el volumen más duro en la cancha que hemos tenido en los últimos seis meses. Porque es un mensaje vital, es un mensaje que te está diciendo, tú quieres ser cristiano, pero la forma en que la sociedad te tiene entretenido es colocándote tradiciones humanas en el mismo cassette, en el mismo estuche. Y cuando vas a comportarte como cristiano, prefieres sacar la tradición humana. Prefiero contestar con el grito, prefiero contestar con la sátira, prefiero decir que no voy a hacer el pendejo que se la va a dejar montar, prefiero echarle el carro, prefiero pitarle y el carácter cristiano está menguando en nosotros y ahí es cuando nosotros decimos ¿estás arraigado en Jesucristo o estás arraigado entre la mezcolanza de Jesucristo y tus costumbres? Y eso es lo que hoy nos pasa. Y no es que solo le pase a esta iglesia. Mire, les aseguro que el carácter cristiano del año 2022 está establecido con esa característica. Es un mix. Es un mix entre decir, yo no me la voy a dejar montar. Hay gente que oculta su fe. Porque dice, si digo que soy cristiano, no puedo contestar feo. Si digo que soy cristiano, me van a juzgar por lo que hago. ¿Y qué pasa? Pero yo hoy quiero que ustedes se lleven el mensaje de, si nosotros realmente queremos estar arraigados en Jesucristo, nosotros tenemos una lucha interna. Y la lucha interna es, lo que yo he aprendido de Jesucristo y lo que yo soy como persona y tenemos hábitos, tenemos raíces tenemos herencias generacionales de carácter de mentira que siguen allí latentes y que si nosotros le damos un pedacito de espacio se apoderan cuando, cuando decimos que debemos ser luz ¿hace cuánto no somos luz en la vida de alguien? ¿por qué? porque no tenemos una vida íntegra Sabemos que tenemos errores y preferimos no ser luz. Entonces hoy quiero invitarlos a que se pongan de pie y que, seamos, que sea el Espíritu Santo quien nos, nos toque y nos diga qué es lo que nosotros estamos dejando crecer de nuestros hábitos personales que no dejan que la personalidad de Jesucristo siga creciendo en nosotros. Cierren sus ojos. Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos muestre la dualidad de personalidad que hoy estamos siendo. Lo que realmente no deja que podamos ser luz en otros lugares. Lo que hoy nos tiene alejados de poder estar arraigados en Jesucristo. De comportarnos como Él, de ser como Él, de vivir en el Espíritu, Señor hoy te clamamos para que todos los días podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra Señor tenemos miedo, tenemos incertidumbre de lo que pueda pasar con nuestra vida y nos queremos arraigar a esa personalidad humana que ha logrado subsistir en una sociedad agreste. pero hoy te clamamos para que seas tú, tu Espíritu Santo quien nos dé el amor quien nos dé la seguridad, quien nos dé la paz, quien nos dé la tranquilidad para que todos los días podamos clamar a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, para que podamos parecernos a Él, para que podamos imitar su carácter, para que cada vez que haya una situación que no sepamos cómo afrontar, podamos preguntarle cómo te comportarías tú, qué dirías tú y que podamos ser luz donde estemos. Señor Jesús hoy te damos gracias por estar con vida te damos gracias porque pese a que somos de pronto no la mejor tierra Señor, tú nos dejas transmitir tu mensaje y hoy yo te clamo para que todos los días de nuestra vida podamos exaltar tu nombre podamos querernos parecer a ti Señor que cuando nos pregunten qué es lo que tenemos, podamos decir que tenemos a Jesús en nuestra vida que no sea otra cosa que no sea un hábito que no sea una costumbre, que no sea algo para aparentar, sino que podamos nosotros decir con integridad que eres tú quien gobierna nuestras vidas, que eres tú quien nos ha dado el amor por el prójimo, que eres tú quien nos da la verdad en nuestra vida, que eres tú el que calma nuestra ira, que eres tú el que nos trae perdón a nuestro corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra y te pedimos, Señor, que con esta alabanza podamos exaltar tu nombre, podamos agradecer el estar con vida y ponemos todo el resto de semana y la semana que viene en tus preciosas manos Señor todos te lo pedimos en el nombre de Jesús,
1: amén tu voz me llama a las aguas. es grande y Dios se acuerda semana, Dios los bendiga.